0: Hello， 好，哎 <Hey> , ，Hello，、啊、我们校长你好，哎，对，你好，你好，我是阿贤来了，阿贤又来了哈、哦啊，阿贤来的是一个属于生命教育的一个频道故事了哈、哦，啊，负责啊，让很多的孩子或年轻人可以啊，知道说生命如何去影响影响生命。那今天我们这个很特别，今天下午哈、哦，啊，邀请到这宜兰哈、哦，在苏澳的廖大庆廖老师，廖老师跟大家说声这个打声招呼好不好？好，李校长好，各位。诶，各位听众，大家好。哎，对，那廖老师啊、呃，我们之前也是在啊、呃，在很机遇、很巧合的资源下认识，然后刚好我们也对于啊、呃、一些日日剧时代哈、哦，日本时代啊、呃，我早期有一些啊、呃、跟台湾有关系的。<对>那等下我们在节目中再慢慢来来讲哈、哦。那我想，可不可以简单的请那个廖老师，你把你的、这个、是就是，呃，当然你之前啊、呃，一定是先从小到大嘛，哦，住在什么地方？对对那你的求学的过程，大家介绍一下。然后啊，后来怎么会开始从事这个关于呃苏澳这边的一些、呃、地方文史的这些收集啊等等这样？可不可以简单给我们介绍一下
1: ？好，呃，我叫廖大庆、啊、是在一九五三年在这个南方澳出生的，算是南方澳这边宜兰县苏澳港、啊、旁边的一个渔港叫南方澳，在这边土生土长。呃，从小就。没有离开这个地方了，一直到当兵以后，曾经在，在这个台北哈上过一一阵子上班，那一一段时间以后又又回到南芳澳来，所以这个整个宜兰县里面应该都是算没有离开过宜兰、哎。那我是在初中是读那个，哎南安小学是读南安国小，那初中是当当时我们是要考的，叫做初中部，考的是苏澳中学。那中学毕业以后，诶、呃，曾经去读过那个复兴公专，读了半年。那后来因为想要考大学，所以又又去补习，然后再去考到宜兰高中。那高中以后呢，那个成绩还算不错的，但是到了高二的时候呢，因为父亲去世啊，所以就家庭当中就突然间经济失去一个一个依靠，所以后来没有没有读上大学。他一直以没有读大学为憾，所以到一九九九年的时候，我们这边苏澳海水学校曾经办过那个海洋大学的招生，那我也去考了啊，哎，考上以后很高兴的感觉说这一辈子可以可以读上大学，但读了一学期以后，就发现那个时候很多东西已经不是我们在社会上需要的啊，所以大部分的这种学问呢、啊、都是在自自修的。那对南方澳，我算土生土长，所以对南方澳自己的家乡呢。可以说是，呃，非常的清楚哈、哦，那算是另外另一门学问了、啊，在在一般的学科上是没有没有办法学到的这些东西。如果有机会，希望可以跟大家分享这样
0: 。好，谢谢哈、哦。那我想刘老师，是际我觉得很他的生命过程很感动啊，尤其是因为以前啊、呃、我们。就其实应该在一九九四年到九六年的时候呃，那个时候其实就有所谓的地方总体，呃，就是地方，应该那时候不叫地方创生了，就社区总体营造。对对对,對、啊。那個、时候其实就针对呃，那时候应该是。呃，陈定南县长啦，尤清贵县长等等啦、啊，还有遗、e、庙啊等等，對對對就有很多的这种跟这社区有关的一些呃<是>地方文史，包括呃我们一般来讲，我们讲台湾历史呃不要乎就是从一六二四啊，从台南这边来看整个，<對>包括荷兰讲。可是问题是对我我自己也是东台湾的孩子，对我们在东台湾的孩子来讲，<對>我们不是这样来看，我们可能会从啊、呃，比如说从一六三三年，或是甚至更早，从西班牙从菲律宾北上，然后发现了。包括南方澳、啊、巴发现的书啊，发现的圣地亚哥啊，这个是三貂角啊等等的、啊、哈，几种<是>这样，我们会从这边来看。那不知道说，呃呃，叶老师怎么会？当然你在地方上很久，那但是怎么样跟整个台湾的历史，因为台湾这样几支将要进入四百年的历史哦、喔，也要拍电影。那不知道说，从南方澳、啊，从苏澳这个苏澳学哈、喔，这样这个地方来看。呃，你有什么样的一些比较特别的一些经验或是想法，可以在我们的节目当中跟大家分享吗？对
1: ，那个就就像林校长说的哈、哦，那个我们这边这个算台湾的后山了、啊，所以从那个西南部那边哦，台南那边往我们这边看，我们这边算是发展比较晚的，所以那个历史观都不太一样。那我在在这个研究过程当中，曾经诶研究过像这个。哎，苏澳的这一段历史哈、哦，就一段就很觉得很有趣，就苏澳的地名的由来。那苏澳地名的由来哈、哦
0: ，喂、欸欸，可以。那苏澳地名由来有没有什么比较有趣的地方？喂喂喂喂喂，有有听到声音吗？<喂>有有听到声音吗？廖老师，哎、欸，是，喂，哦、那那苏澳地名的一些有趣的地方可以跟我们分享吗？对不起，<笑>哦哦哦，听到没？没有关系，没关系，就是有关于苏澳这边，因为有些地名其实蛮有趣的，可能跟呃一些不不一样的，还对，你可以跟我们分享吗？嗯，
1: 是是是像我们一直查到最最早的时候，苏澳这个是当时的那个台湾省那个文献委员会的主委，那个叫林恒道，那他们他曾经写的一个记录，就是说这个苏澳呢，大概是一个有一个叫做苏世委来开发的。那我们在研究这个在地历史里面，翻翻来覆去啊，就找不到这个连这个苏世伟在苏澳的这些其他的这个些蛛丝马迹了。曾经有这么人一个地名，有有这么一个人物了。那但是他在整个苏澳开发史里面， 4 4位先贤里面，他是夹在中间，根本也不是一个领头啊。所以用它来当做苏澳的地名，实在是有点奇怪。所以我们后来研究到后来，我们另外一种一种看法。就苏澳的这个地名，是不是有可能是当时来开发的的人呢？哎，在改成苏澳之前，它的地名曾经被叫做那个四八坑啊，也曾经叫做东港，有很多的地名。那改成苏澳之前叫做四八坑，你如果用那个古语、哦，
0: 就就是一十八的十八
1: ，不是西施的西
0: ，西施八是
1: 七八九七八九的。
0: 哦，十八坑这样子，十八坑对，这是有这是从音还是从什么特别的典故吗
1: ？哎，对，所以你如果用国语来练的话，哈，大概这十八坑，大概你练十次你也你也搞不懂
0: 。对啊
1: ，哎但是你啊台语也晓然后这个就是十八坑，那你一听就知道
0: ，哦，这锅
1: 渣可能是是教科的一啊
0: 。啊，对啊，有可能。所以历
1: 史上有时候你进信书不如无书了啊。完完全看书来来来去研究历史的话，有时候是是会有一些出入的。那<是>、呃、我们我们发现这个十八根的原来是那四十四位先前来开发的时候，也许是白天在公聊，那晚上没事在公聊里面就就赌一把哦。四<十>
0: 四那赌
1: 到后来大概也蛮出名的
0: 。四,四位嘛哈。哎，四十四个。对对对。好。欸
1: 、啊，这个里头还有一些有有关接的，比如说军工八平的哈、哦，这个叫雷圣贤。姓雷的这一家族在到现在在苏澳里面还是还是有有有迹可循的、啊啊、但苏世维在这边其实已经找不到哦，所以我们在发掘说这个地名会不会是这些人开化完毕以后，那委托他们来的人这个员外呢，也许想想这个地方叫做十八坑，可能未来没有前途，所以把它改成一个名称叫苏澳，所谓澳就是港湾的意思哈。
0: 对对对，
1: 那苏澳的外海就是一个天然的两港，现在做成。那个军港啊，那个水深是三米，所以这个是一个天南良港。那、啊、这个“苏”字呢，其实你把它拆字开来的话，那看起来就是一个鱼米之乡，有没有？哦，草字头，那旁边一个鱼，右边一个河，这个就是未来希望这个地方未来是一个鱼米之乡。其实有这么一个含在
0: 。对，这个有很特别的、很深的典故啊。哦，所以我在研
1: 究这个宜兰的这些有一些历史啊，都、哦就是。加上一些想象力的，在在、嗯、猜测哈
0: ，欸、<齁>对，對其实我们我们在做地方创生的时候哈，的确是要许多的想象力，<對>因为有很多的史料可能是片段的，那没关系，就是把它连在一起呢，就是从所谓大航海时代哈，其实应该讲说整个东台湾的海岸，包括宜兰呢，其实就活耀在这个历史<對>全世界历史上面了，因为从国外的是是像。哎，像我女友去过荷兰读过书嘛？那从一些文献里面，我们也可以知道，其实荷兰真正也是因为有主权独立的问题，所、就、以、是、它整个是至少也在那边治理了三十八年哦啊，这个其实就是整个，所以在台湾来讲是一个非常有趣的，呃，一个海岛型的国家啦，是,是很特别的。<是>那那我想说那。啊，我知道。那那可以简单的介绍一下你的家族，因为你的家族在在这个苏澳啊，就是从事什么样的行业？嗯、然后对你而言有什么样特别意义？还有哪些传承嘛？这样子是是
1: 。那我我、呃、台湾光顾以后哈，那个可以说是白夜萧条的，所以很多人当时也想要逃生活，那就是不是上山就是下海，山上的那个那个像那个陵墓的资源。那海边就是所有的那个，从了盘古开天以来的那个渔业资源都没有人去开发。那我父亲呢，就是在二次大战结束的时候，我父亲原来是南投人。那二战结束的时候呢，他算是幸运哦，被征召没有战死。那么二战结束以后，他就想要来发展他的事业。那最后找到他以前是学机械的，所以他就找到南方号这个这个地方，因为这个这个地方呢，二战结束以后。很多从外地来的人来这边这个港口淘海，啊，当时海里的资源非常的丰富，<是>所以来家拖家捡捡干担。那那他是<富>
0: 、欸、那你的爸爸他们早期是从南投的什么地方？南投市旁
1: 边一个小小乡镇叫做包围
0: 。哦，所以你们也有回去这个什么，就是溯源，就是寻根。有,有有有有，是是。是嗯所以廖家是在那个地方，然后来到对对对我们这个
1: 廖家如果要更数更早的话，那是从大陆的哦。我们是招安的，听那个祖先讲，都应该可能也是也是客家客家村嘛
0: 。哦，因为招安客，对不对？对对对，嘿。然我们这个
1: 廖姓的哈比较特殊的，我们这个廖是双廖
0: 。哦，那什么意思
1: ？哦，这个活的时候姓廖，死的时候就姓张。
0: 哦，<笑> oh, 对对对，有这样的典故，对，我对对对？对,对,对,对
1: ，现在很多年轻人哈，因为不去溯源了，那、呃、觉得这个这个很麻烦哦，或者信吊，那大家都都知道我信吊，那怎么死了，怎么改姓张，觉得麻烦，<笑>然后就一吊到底哈。啊，其实这个是一个错，很<那>很错误的想法
0: 。哦，这样，那那可以简单的跟我们简单、欸、简单，因为我们的听众有很多是年轻人哈、哦、，OK OK，、啊、可以简单的介绍一下吗
1: ？好，很乐意哈。那我我这个这个廖姓呢，如果从这个故事从我这边推算起，我是第十十九代，十九代之前呢，大概五六百年前哈、哦，那个时候大概那个中国那边也是也是都是为了躲避那个战祸哈，那当时有一个姓张的公子哈，就在路上逃难的时候，差点死在半路，结果后来碰到一个廖家，被一个廖家给救了。那结果后来入赘那个廖家有一个孤女哈、哦，我们这个独生女，然后这个张公子就入赘廖家。那、啊、这个张公子呢就觉得说，这里、个、咱这条命哈是咱家人救的哈，俺也无多要死里半路啊。所以呢，活着的时候呢做牛做马，所有的功德都要回归给廖家。但是死的时候不比在北咒哈，又不能不能背叛祖先了，所以还是要回归本性。所以这个。这个廖姓的就这样入罪，所以就活着时候姓廖、哦、那死的时候呢就又改姓张，所以有这么一个瓦廖姓定位这个
0: 告树、哦、是，那这个这个故事也是，我想那也不是说说应该是不是所有姓廖的都要这样做吧？应该是他是、哎、所以所以
1: 你碰到姓廖的哈，哦、要问一下你是单廖还是双廖
0: ？哦，是是是，是
1: 哎，单廖的就是一廖到底、啊
0: 对，就问他的爸爸就知道了。然后爸爸不知道，问问爷爷大概就知道了。哎、对对
1: 对<解>、哎、对对对，一般都会都会有交代
0: 。对，那蛮有趣的。这个其实应该是，就像你讲的，应该啊，就是要遵循着这个传统哈，不能忘忘到對對對忘记祖先的话语啊，还有文化的传承等等。好，那你的父亲是跟这个所谓机械有关嘛？所以他是他就是大概什么时候就在这个所谓苏澳这个地方就啊定居啦啊,啊，然后开枝散叶这样子。
1: 二次大战结束了，因为他我父亲是十六连次的，刚好是日本兵哈、哦。当时二战的时候征收最后一批的、哦，那那幸运没有算没有战死的。那他后来就想要他原来在台东那边学的这个机械知识，那后来经过人家介绍说，南方号这个是一个新的港口哦，日本人都撤退了，那这个港口呢，东海岸的渔业资源非常丰富，所以来这边讨生活应该很快，所以他就。独自哈一个人就就白手了就就提着两个行李箱，然后就就来到南方澳，啊，那最后就找到一个工厂，因为有技术在身了，所以就受聘当做师傅这样，在这边开始立地生根
0: 。哦，那那个工厂就在现在的苏澳吗？还是就在啊？对，
1: 在南方澳。但那,那个工厂现在已经都不见得了啦，那个老工厂哈，那个叫喜生铁工厂。哦。但是、那個、那个工厂大概是在民国三十六年创立的。啊，那我父亲来的时候，大概民国三十八年。
0: 然哦，是
1: ，哎因为他的很努力了。我父亲以前就常常跟我们讲故事，他说一定要努力到哈，让老板的女儿嫁给他
0: 。是所以从小就立志这种志愿，这这其很有趣的，对，而且很励志，对，没错。然后来，啊，然后当了师傅之后退休吗？还是说就没有没有没有离创业这样？没有
1: ，那果然你如他所愿那后,后来老老板当然是跟他差不多年纪的，不没有不是老板的理由，是老板的妹妹哈，一个表妹就介绍给他，然后他就成家立业，在这边成家立业。那成家立业以后，孩子生了以后，最后呢，孤家寡人的哈，一个一个师傅，反正薪水领多少都可以说生活，但是成家立业以后，这个这些生活费就不够用，所以被逼的哈，你不得不出来自己要创业，才能有更更丰富的。这个这个收入
0: ，所以你父亲在当年也是一个新创实业家,業家，从来、哦欸、
1: 没有，但就是就是南光好像都烂卡了，就是就是一个人<笑>白手起家了。当时是是是，有点这种哎，啊，他当时要出来的时候呢，当然是孤家寡人一个人，也、嗯、没有办法，所以他在这个工厂里面认识了几个好朋友，就三个三个好朋友哈、哦、合伙，那、啊、出来各有专精啦，像我父亲就是那个车床专业的。然后另外找了两两个、哦，就是可以那个写钢哎就是技术手工技术很很棒的。哎、呃，各位要知道那个五六十年前哦，那个时候，哎，哎的工具还不是很发达的时代，那个手工的技术要要很厉害
0: 。
1: 嗯、哦，啊<是>，那结果他们就三个人出来创立这么一个工厂。这个工厂因为三，他们自认是三个人是金刚组合，所以把三个这个、三只金刚们这个工厂命名叫做三钢铁工厂。
0: 我、哦、就是等于三个钢啊，個在就有点我们后来的三商行一样了，<對>就三个人啊，三缸这样子。哎
1: ，对对对，啊，三、欸、民国五十一年的时候创立的，哦，创、啊、立在三缸铁工厂，一开始的时候哈、哦，可以说当时的那个渔业镇是蓬勃发展的时候了，那个时候根本是日连夜的在工作，嗯、当时没有像现在怎么工厂还有周休二日，那个时候工工厂根本就是 seven eleven。啊、哦哦，对
0: 对对，<工>因为工地很多。对，所以生意很好
1: ，哎，那个那个时候生意好以外，就是说你不得不做，你不做还不行，<是>因为那个工作实在。<对>工作小时
0: 候本基本上，你小时候是耳濡目染，在、哦、对就看到这些铁工厂
1: 。对对对，哦，像我父亲他们
0: 这样子，哎
1: ，对，白手起家哈，来这边根本也没有什么资本，那要创一个工厂谈何容易？所以他们三个人其实是很早就就一直在在计划当中、嗯那个是每天正常搬回家以后，晚上在家里还接一些其他的那零星工作，是日积月累这样累积一个小小的资金，啊、哦，民国五十年，你知道创造这个三钢铁工厂当时的资本额才才几万块钱
0: ，是，哎<對>，这很不简单，对，然后创立之后，啊,啊,啊,啊,啊，你们你们有几个兄弟姐妹
1: ？我我有四个，我有<是>我有两个妹妹，一个弟弟的
0: ，哦，所以你是老大。哎，对对对，所以你最早就看了整个、呃、包括、呃、父母这一辈的努力啊，就看在眼里啊。哦、对对
1: 对对，大概四连几生哦，大概就是我们在台湾还还算能够成仙启后的一一,一群吧
0: 。<笑>当然当然，我我也很认同了、哦就是、那我也想说啊、呃，那时候台湾这这其实正好在二次大战啊、呃，就是结束，然后整个。对对经济的繁荣嘛，包括中小企业的蓬勃发展，刚好你工农其胜，在那个看到那个状况，那整个这个苏澳的一个发展，就是不管是渔业也好，不管是其他的行业也好，那你有没有什么样的一个啊，跟我们这些所谓的呃、啊、年轻朋友们来分享说，你觉得未来的这个就是这么多的发展传承啊，那你的下一辈啊哈，我想这些所谓新的一代。你对他们有什么样的期许？因为新的苏澳人应该要有新的一些呃创意啦，或想法，然后让整个地方能够呃创生嘛，能够蓬勃发展。不知道你对新的这样的一代的苏澳的这些孩子们有什么样的呃期许，或是有什么经验分享吗
1: ？我我从我们的经验当中来讲哦，这个期许期许是有，但是要教导他们其实不敢当，因为为什么？我们那个年代的，可以说平手知足哈，但迄当阵的的教育就是讲，你都爱勤啊爱俭哈，啊、哦、慢慢接来再来再来安那发电。但是好像那一套东西，以现在这种倍数成长的时代哈、哦，好像有一点使不上力，啊，但是其中还是有一些可以传承的部分，就是讲、嗯、要 C I 啦，狼做狼要 C I 要有根本 L C I 哈，以以诚为诚信为为主没有诚信哈、哦，你在任何世界，你再怎么样发展，你都会都会失败。狼做狼，而且要爱实实在在。只要所以、啊、这个大，那是那对
0: <嘿>对大<没>大自然
1: 还是要有一种<嘿>要有一种尊重的心哦。这个世界哈、哦，在我们看来，在那个年代可以说是海里面的鱼哈、哦、抓不完，嗯、但是成几何时到现在也不过几十年而已，整个海里面就几乎被掏空。所以，我们这个人类对大我如果要教教育给下一代的话，就是说，第一点，爱对大自然要有一种尊重之心，而且哈，不能欲取欲求。这个地球的资源不是用不完，这个我们就看到整个那个资源用那个多到用不完的时代，到后来就开始慢慢的节制，到现在这个资源已经感觉已经已经哎捉襟见肘的感觉。好，这个年代我们都经过。所以要如果要教育给下一代，我不敢教他们说如何去去努力成功，但诚信这个东西是亘古不变的。另外一个就是对大自然跟这个这个海海洋资源，一定要用心去体验，如何让它永续经营。<是>海洋不是不是挖不尽的
0: ，没错。而且这个永续经营也呃，永续发展、永续经营也是我们<對>不管是 SDGs 啊，或是我们整个呃联合国啦，或是整个世界。大家都一致的共识然哈。那你刚才提到的渔业的部分，其实你因为小时候耳濡目染嘛，整个渔港的发展，那我们也知道说，在这个苏澳的啊、呃、这个港口，它其实是一个很天很好的、很优质的港。那啊、呃、这这么段时间，其实鱼啊过度捕捞是一个严重的。那我记记得哈，我有些长辈，一代的长辈跟我说，他们小时候十五岁啊，就会到苏澳去学那个呃。标语啊，就是其是、啊、对那那個<對>啊、现在还有这种这种呃这样的技术或这样的没有了没有了哎，啊、欸、是這,这种这种语没有
1: 了哎，这种语法在在哈、哦、已经大概几十年就已经不出现了，哦、為,为什么呢？嗯、因为这种语法哈以前这个语法是从日日本引进的，日本来建港的时候是在民国一呃一九二三年完成嘛，港口建完以后过了大概四五年的准备。然后他们开始移民进来。各位要知道，那个时候的科学哈技术，那个年代，亚克伯会的黑的喜盲啊，对，也没有什么尼龙线。尼龙线大概是二战快结束的时候，那个、美国才发明但台湾光复以后一段时间，那个尼龙线才才引进到到我们台湾来。在这个之前呢，他们怎么捕鱼呢？就只有一个方法，就是靠蛮力哈、哦，站在船头拿着一个标枪呢，就看到旗鱼就。就就去直标，呃、嗯，哎、欸，那那这
0: 种很厉害哎
1: ，这当然很厉害。<笑>那个时候是不得不厉害的。你没有这种方法你就抓不到鱼
0: 。那还有这样的师傅或是这样的长辈还啊,啊，目前还存在吗？还是？
1: 呃、存在，但是几乎哈、哦，你起码盖公围的还是哦，一定难。那些<是><笑>那些一等尊的现在标手，大概现在都已经垂垂老矣。
0: 对，但是如果能够，我的意思说，就是把它，啊、呃，当然也不是说要继续传承这样的技术啦。我是说、呃，因为我曾经看过一个纪录片，他就在讲这样的一个技术，这个、台东有一些啊、呃、渔民他这样做，他叫标语的这个技术，那、啊、其实这个可以把它艺术化。把它艺术化，把它变成一个类似纪录片来保存，说一些先人的回忆，我觉得很重要。對對對那还有就是说，我之前跟廖大信老师哈，廖老师在谈到这个哦，我们知道哈，这个日本维新三杰嘛哈，其中有一位曾经<對>也有机会来到这个，不管是文件你也好了，不管是以前的宜兰县的这个所谓的县长哦，听说是次郎嘛，对不對,对？那这个。就是西乡局长的故事，那其实这个当然有人赞成，有人反对啦。那我就觉得说，就文献上来讲，这种可信度非常高。那就这个部分，可不可以请廖老师也跟我们来说说这个故事？因为我觉得这是一个很美的、很很浪漫的一个故事、哦。是是是是
1: ，这个这个说说起来就就话就很很长哈。那在日记时代，那个日本哈，大以前过去知道，明治维新以后这之前呢、啊，那个是幕府将军在在把持的。大概三百多年当中呢，日本是锁国，国家锁住。但是后来有识之士呢，发现那个 CEO 的那个大航海时代来到日本呢，那个船舰哈、哦，船舰炮利，他觉得呢，日本如果不求发展的话，有一天就会被消灭掉。所以当时的那个第那个九州岛的萨摩藩的藩主叫岛津齐兵，啊，他在担任藩主的时候呢，就找他也算是有识之士之一了。可惜他比较短命哈、哦，要不然那个日本的历史可能会改写。那他就担任导这个这个藩主的时候，就派他的一个得意手下叫做西乡隆盛，当时叫做西乡集资吉之助，那请请他来去探查未来日本可以发展的一个方向。那他的那个行迹呢，大概就是从琉球那边哈，从日本出国，然后到琉球，然后最后呢来到台湾。那台湾因为当时很多的那个。大都会里面哈、哦，比较大的城市里面都有一些清兵把守，所以他就飘到南这个苏澳的这个南方澳这个渔港，当时不是渔港就是一个沙滩。那这边呢，而且对外是没有交通的。那么他飘到这边来上岸以后呢，来一方面假扮做琉球的渔服，那另外一方面他就就是当做间谍，平常就没事就拉拉手了、哦、然后就来来征收集这边的情报资料。结果呢，他在这边。住大概住了南华大概住了半年左右，结果跟他住的这个房子里面有一个女生，这个当时西江隆盛来的时候大概在二十三岁左右，那这个住家的有一个女儿哈，叫做罗末，当时十七岁，哦，所以这两个人呢，呃，日久生情了，结果半年之后呢，这个西江隆盛呢，呃，任务完成了就跑回日本去了，结果这个罗末就就怀孕。了。那最后生下一个男孩，呃，因为找不到先生了，那心情心情就不准了，后来忧郁死掉了。那这个西乡隆盛回到日本以后呢，又去从事那些他的所谓那个革命工作哈，就帮助明治维新这些事情。那结果后来被幕府将军抓到哈、啊，那关到那个日本九州岛南边的叫安美大岛，在在这边一关关了三年哈，结果在这边娶妻生子。真的第一个儿子呢，他取名叫做西乡菊次郎。这个人呢，后来在1897年的时候，就日本占领台湾之后的第二年，被派到宜兰县来当县长。那从他的名字上来看呢，为什么叫次郎？很自然的想，他就是老二。但是这件事情呢，现在我们这个所以知道这个这个故事呢，都是从一一本哈、啊、那个叫做《西乡兰州翁》。在苏苏澳及基隆探查，以及遗留在南方澳指挥的这一本书，哦，这一本书是1935年的时候，日本的一个记者叫做入江小峰写的。所有的有关西乡隆盛来南方澳的这个故事，都从这一本书上得到的一个资料。那当然，有些人就看到这个资料以后，就开始很好奇了：这个日本这个名人怎么会会会跑到南方澳来？有些人相信，有些人不相信。那现在分成两派了。哦，我这个比较浪漫派的，我我相信有这么一一件事情。但有些学术界呢，他们就很认真，把它当做学术研究去探查这个西乡农盛到底来了没有，甚至还去跑到日本去，去当地去问那个日本政府说：你们西乡农盛到底有没有来到南方岛？就这件事情，日本的政府他肯定不会给你答案，他一定否认到底。为什么？因为1851年的时候，台湾还是清朝的领地。那你没事派一个间谍到到人家的那个国家去去拉拉手啊，最后搞到后来日本那个台湾变成日本的领土。当时他在写这本书的时候，这个西乡农胜算是一个大功一件。那到了现在这个立场，我们再来讨论这件事情的时候，那个西乡农胜就变成一个间谍，跑到人家国家里面去去那边去去胡作非为，所以就日本这个政府就打死不会承认。啊，这个西乡局局次郎呢，后来担任宜兰县的县长的时候，也曾经来南方澳这边找过他的亲人。这件事情被那一本书给记载下来，所以我们现在所有有关西乡农盛的传说，都是用这一本书大家来猜测。啊，你如果去问日本政府，他一定打死不承认。但是无风不起浪，哈，管走过必留下痕迹。日本人自己写的这个历史，我们他当时还附有照片，甚至还找到他的孙子。那个照片一看就跟西乡隆盛本人真的是非常的像，所以我宁可相信有这么一件事情。那么不管这件事情是真是假都没关系，这个故事毕竟存在啊。只要有一个故事存在，其实你如果会运用的话，这个其实是非常吸引日本人的一个故事。那我们现在是假想想借着这件事情呢，就去告诉日本人说，曾经有这么一件事。那你不管它真的假的啊、哦，反正。
0: 像那个美人鱼的故事、哦、我觉得那个是真的假，的。真的是很浪漫，真的，<對 S 2> 呃、我我我基本上也是认同廖老师这样，我基本上也是浪漫派的，就是、说，如果就<笑>、呃、现在，因为现在其实我们看到很多的韩剧啊、日剧啊，其实对对，很多的對對對對很多的那个历史的、啊、故事，到现在也都改编了。其实我觉得这假不是那么重要，重要的是它能够带给我们你如何去应用，让它有价值。对对对,對。所以，我们如果了哈，那如果说宜兰县政府啊，或者是观光的这个前辈们能够听到我们的这个节目啊，就会希望说，其实我跟廖老师都有曾经有个想法说，哎、欸，其实，在港口里面如果能够有一个，不要说用一些比较古早的那种很传统的雕像嘛，我们就来弄一个呃一个西乡隆盛哈，叫罗罗墨的那种呃人物的雕像，然后我们现在已经做了，哦。啊、呃，对哈、哦，现在做在什么地方？<笑>我<笑>没有，没有，现在
1: 还还没有还没有立上。因为这个哈还要跟政府沟通,、哦、通，还要找到一块场地。但是这个在去年的那个，因为受到疫情影响哈，哦、那个经济部补助商圈的发展，哦、那我们就去申请了一笔经费，<是>结果其中有一一笔就是来做这么一个竖向
0: 。竖向<像>，那这个竖向已经完成。大概想
1: 做、啊、这个做大概做多大？比真人还高一点点。哎、
0: 哦，是是。是,是，啊、这真的很浪漫。哎、這個欸，那这个罗莫他是属于什么样的一个在台湾那时候当地的一个什么族群吗？哦，猴猴族，啊啊、那可以介绍一下吗？啊，可以，这个
1: 这个猴猴族哈、哦，原来他是在那个花莲利物溪一带哈、哦，那个一个很小的族群，他他也不是泰雅族，他也不是那个十大族群之之一，是一个很小的一个一个索欢族。那这个在那边在利物溪附近啊、哦，那个受到那个泰雅族的欺负。结果他们后来就举足迁移到宜兰来，在宜兰的什么地方呢？就现在龙德工业区旁边，现在地名被改作，呃，育英，哦，教育的育，英国的英，哈，这个地方，这个地方旧地名就叫猴猴都是有这个高高啊。那原来这个高高啊，就是猴猴族曾经住在这边。那因为猴猴族是一个很弱的族群，结果又受到格马人人的的欺侮，最后他就躲到南方澳了。这个族群大概有有一百多一百多人，好，西江龙胜来的时候，当时是一,一百多人
0: 。所罗莫就是属于猴猴族
1: ，猴高高啊周围，猴
0: 猴是猴猴嘛，对不对？哎
1: 、欸，对，就两猴子的猴了，就两個,个猴子。不
0: 是，不因为那个我们在有一些书，台湾历史书上面哦有记载，但是那个记载是有点错他是说在嘉义的地方，因为嘉义那边有姓猴嘛。哦，猴的这个猴猴的这个庙宇这样子，然后那边就有一个。但后来我们经过学生啊、老师，我们到了啊东东石鄉去看，真的有一个村，但那个村不是叫猴猴村，那个叫做猿猴村。哦，所以这个在台历史上也有
1: 。啊、<對 S 2> 在有很
0: 多人会这样去迁徙。啊，对,對。像
1: 、啊、像南南方澳这边就有很多地名，请问叫高高阿平，哦、啊，在南方的后山这边还有一个高高
0: 阿 K。哎，啊、那个是。搞搞，这都是“猴猴”两个字，对不对？对对，就就是讲这个这个族群，是是是，这是蛮特别，他们是水于平埔族吧？因为他们是熟番。平埔族熟番。对对对,对那他们的后人还有，应该是没有了
1: 。我曾经碰过，我一两组多地做文史工作的时候，哈，还碰到猴猴族的一个一个先生，哈、嗯，呃，他的母亲就是当时日本人来建港的时候，最后一个刚出生的不久，然后被。被日本人给给，日本人对这种族群是很不屑的，最后把他们赶到哪里？赶到那个南澳海海港一带。那一带是
0: 是。是、哦，
1: 那我曾经跟这个人去拜访他的那个妈妈，就是当时日本建港也有过去的。结果一看哦，这个河河族群哦，就是你看眼睛哦，感觉眼窝特别大哦，颧骨<是>、啊、比较高，这个这种族群你一看就干不干工，跟其他的族群好像不太一样。
0: 蛮有特色的，那希望也能够成为这个花东啊，<對>或是宜兰花莲的历史的一部分我觉得、嗯、这个已经、啊、已经非常弱小，啊、已经到这个族群几乎已经化掉了，化掉了。是是是，哎、是是你现在找到他
1: 们的人，<因為 S 2> 他也没有语言，也没有，他也不自己也不承认，也没有人会讲这种语
0: 言。是。那我的意思是说，不一定要证，不一定要就是说证明啊，这个这个依照原住民族基本法不用，但是至少在历史上可以做一点小小的记录。将来比如说苏澳这边有一些历史的呃博物馆啊，或者是一些展览的哈，也可以做一些呈现。<對>我觉得这是很好。那当然这是廖老廖老师啊，在這,这这么多年努力之之下、啊，因为因为我我今天为什么会这样讲，就是因为我们在2005年的时候啊，啊、呃，逢光大学有一位校长了、啊、哈，就是。呃，赵茶壶吧，哈、哦，这个赵少，对<是>，赵林赵博士，他那时候啊、呃，他就在那时候立了一个叫南阳学啊，有个研讨会，然后大家就把南阳的，因为北有十六个，要南有六个嘛，南阳是以北以南各六个乡镇市，他做了一些踏茶啦，还有一些记录的宝珠，其实其实后来都在南阳博物馆，包括一些呃地方的一些文史啊，好、啊、都留下来，那其实呃是很有文化的一个。我觉得是意义在那里的哈，那、啊、当然是是呃，就是我觉得宜兰县目前来讲，对于这种，而且包括宜兰县还有一些考古的遗迹，还没有被就是还没有是就是也保存嘛，因为我们不知道怎么样去保护它，所以基本上那个遗址啊，我们是不动的啊，也<是是 S 1>、哦、在宜兰县，所以整个宜兰对台湾历史的发展是很重要的。那这只是呃跟各位听众来加以说明。那啊，不知道在那个，就是因为我们今天还是要回到生命的本质的哈。其实生命跟历史是很是是、欸，很多的相同，而且很很重要的地方。那你在呃从事这个文史啊这么多年的那个，然后也很有成就哈。那我在想说，你对你自己的子孙啊，或是你自己，<對 S 1> 呃，你应该是有几个孙子
1: 了？我孙子现在有四个。那
0: 借着这个节目了哈，将来你就是会长大嘛。是是那这个数位点藏，嗯、这个声音都要跑起来。<對><笑>那不知道以一个哈，就是长辈的身份来看这些孩子，你希望他们，因为他们都属于在这边生，就是等于说这边的人嘛哈。那你对于他们有没有一些期许？对于他们的生命啊，或是未来有没有一些期许？这个可不可以跟我们分享？是
1: ，对任何一个生命呢，我们都期许他能够快快乐乐长大了。因为哈，那个我们不能用现在的标准去给寄望他们未来生活要跟我们现在一模一样。这个生活其实，所以特别是现在这个整个地球的变化哈，太快，一瞬之间哈，都都会超出你的想象范围很多。那最简单的就是要保持每一个人都要保持身心健康哈，对这个社会不要危害。那如果有可能的话，能够对这个社会有所贡献，就像林校长这样。能够对这个社会，你看做了多多大的贡献
0: ？呃，就是努力啦。我我我也是传承我岳父对我的期许，<對 S 2> 我就是在很努力的做这些事情。哈，那那个最主要是还有就是说，对年轻人来讲啊，我们都需要年轻人除了回乡能够，当然不一定说一定要回乡了，那能够回乡能够做一些发展的，我觉得很重要，就是世代的传承嘛。哈，那我想最近也有很多苏澳很多年轻人都。呃，回去然后贡献一些心力。那对于这些年轻人，我不知道你有没有一些呃什么样的，就是说分享哈、哦，就是、说哎，啊、欸<是>呃，毕竟你以长者的身份来讲，可以期望他们能够呃未来在啊、呃、把苏澳打造成一个智慧城、呃、智慧乡、呃、智慧乡城这样的概念，有没有什么样的特别的想法？这样子，是我
1: 们在这边住了那么多年了、哦，发现、哦、其实苏澳其实就是一个一个非常漂亮的地方，光是天然资源啊。那个都是我们一过去都疏忽的，年轻人难免会这样的，海阔天空都想要哈翅膀硬的，都想要飞得更高更远。但是最后发现哦，其实你你外面绕了一圈，还是生出生你在这个地方出生，一定有它的因缘。你这个种子在这边落地，会在这边发芽，会在这边成长，一定有它的机缘在啊。如果这个养育你的地方，你都不能在这边发展，你说到外面。那个没有根的地方，你还能够怎么样去发展？所以，如果每一个人都把家乡当作一个一个哈，用心去经营，那么这个地方既然能够生你，它一定养能够养你。这是我在这边当做文史工作，也有发现的另外一种一种感觉的。这本来就是一个宝地，但是呢，因为我们都就是希望劝现在年轻人了、啊，不要望着天边的彩虹，然后踩坏了脚边的玫瑰了。
0: <笑>对，的确是，我也这也蛮认同的。而且我觉得出去就是为了要回来，好、哦，就是说出国，真<笑><對對 S 1> 的，不论你是出国也好，或是你到了城市、到台北也好，其实出去就是要为了要回来。因为本，哦，这是我的一些想法。那疫情的时候，其实疫情对整个宜兰县啊，对整个苏澳的影响也很大，因为毕竟它是属于观光的成本很高嘛。那如果说慢慢的解封啊之后啊。不知道你有没有什么样的特别的，尤其是跟观光有关的地点，你应该跟我们的听众介绍。然后一解封的时候，他们可以，当然要安全啦。我这样，在安全，在符合我们的所谓的这个法律的这这个框架下，能够有没有什么地点可以让他们能够啊、呃、稍微去看一看苏澳之美这样
1: 。苏澳之美，那那那你得第一个先要早起的、啊、我们这边的日出哈，我告诉你，比阿里山漂亮一百倍。如果各位有兴趣的话，上网哈、哦，随便你只要打上“南方澳”三个字，然后你就会发现很多人在这边的摄影摄影作品哈、哦。像我最近哦，疫情的关系，可以可以回回家睡个回笼觉，所以现在每天都四点起床，然后早上呢就去拍日出，已经拍了一个多月了。那那个真的是美的没话讲。但如果你起不来的话，那这些东西就是等到太阳日上山竿，这个东西就就跟你擦身而过了。
0: 是，那除了日出以外，<对>有没有一些特别的呃美食啊，或是有些地点也可以跟我们？那南
1: 方澳是出产海鲜的地方，那就更不用说了，对不对？啊、所谓海鲜海鲜的，只要是海里面只要是鲜的，就一定就是都是好的东西。那南方澳是一个虽然很小，但是它是出产各种海鲜，它的出产呢、哦、跟别的地方不一样。那我就树贵害，随着世纪的变化，它的那个产业非常的丰富。所以你来这边要常鲜的话，就这么一个地方来，来家跨红店、跨嗨店、拜妈做，假嗨上，所以南方佬都一次可以<对>可以满足你。只是我们这边呢，都打个东西，拼命自己的产业，但是不会宣传，所以很多人不知道
0: ，是，这蛮可惜的。所以其实也可以到那、这个<对>、呃、廖老师的这个脸书啊，哈、呃，<对>其实很好找，各位各位听众就是直接找廖拉庆老师，像我也是这样，我就发了他。<笑>我就会知道一些美景啊、美食啊，啊啊、还有一些甚至还有一次，有些年轻人还搭那个独木舟吧，还是哎对对对，搭独木舟去活动可以绍介绍一下吗
1: ？这个这个活动有现在像我弟弟他们都都都想要在自己的家乡发展这种海洋事业，这个也是最近几年哈南澳才另外找到的一条出路了。原来哈他们在靠海就是靠海捕鱼，只有觉得只有捕鱼才是一条路，但是现在发现。海上的活动其实可以吸引更多的年轻人来从事。在南方澳这边呢，有那个风帆，有那个帆船，还有那个什么独木舟啊，还有那个独立那个什么立板 SUP 的啊，这种这种东西哈，在南方澳现在可以说是已经到达了一个成熟的阶段。现在只是疫情的关系了，要不然这个夏天呢，可以说来南方澳不但有好吃的、好看的，还有好玩的。
0: 对，南方澳
1: 真的是一个天堂
0: 。最好是能够。就是 long stay， 在南方可以住久一点，对
1: 对对对,对，啊，那
0: 边有民宿啊，可以住久一点，甚至这个整个宜兰县啊，好山好水都可以去享受，<对>呃，这些美景美食等等，哈、哦。那我们今天的节目哈、哦，这样接近尾声，最后你可不可以给我们听众一点祝福，还有一些呃总结今天的一些话语或是呃经验的分享？<笑>对，
1: 哎，反正哈，哎、呃，别坑这年轻人呢、啊。这个这个土地哈、啊，这个家乡这块土地啊，能够让你在这边生出生，在这边生长，一定跟你有一个缘分哦。它能够生你，它一定就能够养你。那在这个多变的社会哈、啊，像这个疫情，世事难料了、啊、哦，哪里知道这个一个疫情下来，然后整个地球都天翻地覆哈、啊。所以祝大家在这边哈、啊，祝大家都能够平安健康度过这一次难关。那大家沉静下来，哦、用心看自己的土地，你会发现哈、啊，玫瑰原来。你站的地方就是玫瑰园，所以不要眼睛看得太远，只看着彩虹哦，踩坏脚边的玫瑰了、啊
0: 。谢谢。然后，而且我们欢迎这个各位听众到了这个书号，可以就 follow 这个廖老师的脸书，然后去那边看看他，啊、然后这边跟他、呃、聊一聊，哦、好，不好？那欢迎、啊、欢迎，好<样>，<迎>就,就到这边了、哦，哦、谢谢大家，谢谢。好，谢
1: 谢你，谢谢，谢谢林校长，谢谢,谢
0: 谢大家，拜拜，啊、谢谢
1: 拜拜。